0: 嗨，大家好，我是 d r J， 欢迎来到 d r J 贾桂林医师的小宇宙。在我的节目里，医师的专访这个部分，我会邀约一位专科医师来上我的节目，希望在短短的15分钟之内，与大家分享医学知识以及医师们非常精彩有趣的生活哦。如果你喜欢聆听我的节目，请帮我按下订阅以及给予我五颗星的评价。好，今天很荣幸的 Dr. J 邀请到周维珍周医师来到我的小宇宙，让我们先鼓掌欢迎周医师。主持人好，各位朋友大家好。嗯，周医师谢谢你啊、呃，接受 Dr. J 的邀请啊、呃，我先帮大家介绍一下周医师的背景。周医师就读中国医药大学学士后中医学系。毕业之后呢，周医师来到义大医院的中医部，接受住院医师的相当完整中医训练。呃，之后当上主治医师，周医师则着重于眼部、眼睛周边的中医治疗。哦，举个例子来说吧，啊、呃，周医师对于眼周的针灸治疗就相当的专精哦。啊、呃、d r J 就是周医师的病人之一。<笑>对，那周医师呢，他是一个非常标准的理工脑，因为周医师是国立中山大学化学研究所毕业的哦。之后啊、呃，因为对中医学非常的有兴趣，所以呢，他就进而去。啊、呃，转到中医的这整个训练，哈、哦，嗯，把整个训练的部分完成，这样子对吗？中医
1: 师，我介绍的 OK 吗？嗯、是是，呃 d r J 说的没有错。那因为其实，诶、欸，理工脑切换到中医，其实有一个落差。那目前的话，其实。呃，中中医原本讲求的是全人医学，量身打造。那我们一开始的训练就是样样都要会。那其实样样会就是样样手嘛。那后来才有了这个呃，关于一些专科，像西医这样子的想法。那我在医大医院的受训呢，因为一些机缘跟师长的指导传承，那目前对于中医眼科领域的临床工作也做得比较多。那其他像呃儿童近视啊、斜视，或者是小儿麻痹等儿科问题也，也有比较多的接触跟治疗经验。那之后如果说有机会，也可以跟大家分享。哇，太棒
0: 了！哎，第二位听众有没有发现啊？周医师是 Dr. J 邀请的第一位中医师来上我的节目哦。<笑>
1: 谢谢谢谢 Dr. J 的邀请，<笑>真的很谢谢谢谢。
0: 其实我也非常荣幸，因为我自己本身是西医出身嘛，那对于中医其实真心说很不熟悉的，但是非常的有兴趣。好，那今天 Dr. J 呢就想要跟周医师讨论一下，呃，几个我常常听到我的儿科病人的妈妈哦、呃、会跟我提到的一些、嗯、名词，呃，我最常听到的就是三伏。贴三九贴，哎，周医师，这是什么啊？这个是不是贴一个贴布贴在身体上呢？那这种贴布要去找呃中医师贴吗？还是其实谁都可以来做呢？嗯，大概贴
1: 一次要贴几天啊。嗯，好的，那呃 ，Doctor J 这问题其实很好，因为其实呃很多的。很多的家长会想要说让小朋友去贴三伏贴或是三九贴的观念，其实就是主要就是说他们想要说帮助小小朋友有一些那个过敏性鼻炎的治疗或是改善。那其实这个穴呃穴位贴敷的观念呢，是一个中医冬病夏治的想法。那呃透过穴位的一个贴敷，把一些呃，具有疗效，而且有稍微有刺激性的药物，像艾叶啦、黄芩、呃、白介子、细心盐胡索等等，贴在特定的穴位皮肤上，那达到一个免疫提升的以及治疗、预防过敏、气喘的效果。呃、是我们。对于那个三伏贴、三九贴常见的一个想法，那我们通常呢，其实都会选定说在夏天，哎，每年的夏至过后一个月，以及冬至过后一个月来做这个穴位贴敷。哎，那我稍微问一
0: 下周医师，为什么呃冬病夏治这什么意思啊？为什么会选在一个两个相反的时节来做治疗呢？好
1: 的，那像诶，以、欸、现在最近这个时期，就是就是我们三伏贴蛮热门的一个使使用的时期。那因为其实因为最近疫情的关系，所以就是变成说三伏贴这个这个部分并没有说很热络。那为什么叫做冬病夏治呢？就是说一像一些反复的感冒啦，或是慢性的支气管炎。气喘、过敏性皮鼻炎呐、啊、异位性皮肤炎这类疾病，其实比较容易在冬天发作。那呃，在中医的领域，把它称为冬病。所以利用说，像夏天呐、啊，或者是天气比较温暖的时候，也就是说这些疾病的缓解期，那运用适当的给予中药啦，或者是穴位贴敷中药，来达到这个预防之后复发，或者是说改善症状的效果。所以叫做夏至，就是冬病夏至的最早的想法。那一点里面呢，通常会有两次改善这这个过敏体质的时间，就是刚才我们提到的冬至过后的一个月，以及夏至过后的一个月开始。那嗯，目前现在中医院所的话，就是说呃，连续每个礼拜贴敷一次、嗯，那连续贴敷三次是一个。呃，三伏贴或三九贴的疗程
0: ，哦、oh, ，这样子，那所以连续是一个很重要的概念吗？嗯，如果假设中间哎、欸、有一些事情呢延误了，或者是嗯、呃、没有连续到。会不会造成效果不太理想呢？还有，我想请问一下，呃，贴敷通常是贴在哪些穴位？呃、病人在或者是小朋友啦，哈，在贴完之后是可以正常洗澡的吗
1: ？嗯，好的。那 Doctor J 这个问题问得很好。通常我们呃有一些期刊，国际医学期刊报道是说这，这这类的贴敷对于呃，治疗上面有些人可能就是他完成一次疗程，大概可以改善二到三成过敏气喘的症状。那呃，连续贴敷三年呢，他们认为说才有比才比较可能可以达到理想的效果，也就是可以改善大概八成左右的的,的这些过敏气喘的症状。所以其实中途 delay 啦、错过或者是中断。影响并不会很大的。那不过呢，并不是任何人都适合来做三伏贴或三九贴的治疗。像一些燥热体质啦、啊，或者是说对呃贴敷药物过敏啊，急性感染发炎，一岁以下的婴儿，或者是现在正在怀孕的妇女，都比较不建议，而且比较不适合来做三伏贴跟三九贴。那呃 ，Dr. J 问到的就是另外一个就是那个穴位的这个部分啊。通常我们都是把它贴在呃背部一些跟呼吸道相关的穴位，像一些什么大椎、定喘啊、肺腧这一类的。那会建议说成年人，嗯、呃，贴二到四个小时；儿童是贴一到两个小时之后，其实拿掉就可以正常的洗澡。
0: 哦、oh, ，所以是自己可以拿掉，就是不用再回到中医诊所
1: 请中医师拿掉，是自己就可以，对吗？哎、欸，对对对。但是他在完，就是说做完穴位贴敷的这段期间呢，要避免说做一些剧烈流汗的活动，因为你背上贴，比如说背上贴贴纸，背上粘东西，那你跑一跑流一流汗，可能那个哎药膏就掉下来了，就没有达到那个效。果。那另外呢，就是要提醒呃小朋友或是家长注意的部分，就是说这类的贴敷药药膏，如果说他皮肤开始有一些灼热啦、红痒，然后甚至说出现一些呼吸困难、冒汗等症状的时候，其实就要立立刻取下贴敷的药膏，表示说他对他可能对三伏贴这个呃药膏的成分有些过敏反应出现。
0: 了解，哎，那是不是要多喝水呢？在
1: 呃贴敷的期间啊，或是之后，贴敷完之后也是，我们通常都会提醒病人多喝水。那一般在医疗院所，还会就是说，呃，会跟病人做一些三伏贴相关的卫教指导，那他们知道，所以其实这段期间他们是可以正常的。呃，正常的活动啦，或者说哪些哪些运动、哪些事情是要注意的，这样。嗯，好
0: 。那呃，是不是周医师在于呃不喜欢吃药，或者是很害怕针灸的小朋友或老人，诶、欸，你会建议这种穴位敷贴，呃，是还不错的一种方
1: 式呢？嗯、呃，是的，因为其实临床蛮多来。中医门诊的病人，有些就是他不想吃药，又不想不想要针灸。那呃，身为中医师，你你可以替他做什么呢？可能就是穴位穴位贴敷，可能就是一个比较好的选择。那呃，它可以他是利用说一些皮肤的吸收，那减少说我们吃药经过肠胃道的干扰。
0: 哦，所以经过皮肤吸收这些药物，它会比
1: 呃肠胃道吸收的效果来得好哦。嗯、呃，它是一个就是说中医的想法，它第一个就是说认为我们穴位贴敷的这个这些位置，主要就是跟肺部疾病相关的穴位，像刚才提到的，嗯、呃，大椎、拿定喘、肺腧这这些，所以可以直接起到。作用的效果。那第二个是我们中医在谈肺的时候，不是只有单指肺脏。中医提到的一些想法，就是比如说像肺主呼吸之气，就是我们提到的呃气喘啦、啊、有关的问题。那中医也提到说，哎、欸，肺开窍于鼻，所以其实它会把鼻子相关的疾病都归属到。这个肺的脏腑系统范畴里面，那另外中医也提到说肺主皮毛，所以像有一些易位性皮肤炎啊，那或者是说皮皮肤相关症的问题，它也可以透过说治疗肺这个脏腑系统来达到效果。那三伏贴跟三九贴的疗效大概是这样子的理论。
0: 哦，所以我可以理解成说，在中医的概念里面，如果整个肺腑系统去顾好的话，哎，他的鼻子还有他的皮肤也都会有进步，也都会顾得很好，可以这样去理解吗？哎，是的，没错。哦，了解了解。好，那我接下来想请教一个问题是：是对于过敏啊、气喘的孩童，有没有一些在中医上面饮食的建议？啊、呃，哪些食物会建议多吃？哪些食物
1: 又会建议少吃一点呢？嗯，好的。那大 r J 问的就是我们中医体质的部分了。那我先说一个比较简单的分类，就是寒跟热。那临床上面呢，呃，我们偏于寒喘的体质，就是指这些，比如说大朋友、小朋友，在天气变冷的时候，容易鼻塞啦、打喷嚏、鼻涕清清水水的这一类，这一类朋友，他们平常呢就比较建议说，不要吃太多生冷的食物。什什么是生冷的食物呢？就像西瓜啦、椰子、水梨、葡萄柚、柚柚子。橘子、奇异果、芒果、火龙果、白萝卜、大白菜、梨子等等。那平常呢，他们适合吃什么食物呢？我会建议说，像寒喘体质的朋友可，可以可以多多用那个姜啦、啊、葱或者是紫苏来搭配做料理。
0: 好、哦，了解。那如果是热传体质的呢？热传体质的有没有什么其他的建议？刚刚提到的是寒传体质嘛？对，那热传
1: 体质呢，指的就是说，比如说有些呃大小朋友呢，平常一感冒就是喉咙痛、黄鼻涕啦、口干口渴，甚至说会发烧的这类大小朋友。那我们房间的。呃，离子炖冰糖或者是离子炖川贝就比较适合这个呃热传体质的人。但是呢，像羊肉乳啦、啊、姜母鸭、烧酒鸡花生、巧克力、油条、洋芋片啊，或者是说一些腌刺物、呃辛辣的辣椒啦、沙茶这一类的食物，热传体质的朋友可能就要忌口了。嗯
0: 好、哦，我很多的食物建议，哎<笑>、欸，我再帮大家再重复一次，因为我觉得，嗯，听众可能开始拿笔准备要抄了，是吗？好，呃，周医师帮我确认一下，我有没有讲错？呃，如果是寒喘体质的，我们会建议不要吃太多生冷的食物，比如说像西瓜、椰子、水梨、葡萄柚、柚子、橘子、白萝卜、大白菜、梨子。这些，那呃，相反的，如果是热传体质的呢，我们就建议不要吃羊肉炉、姜母鸭、烧酒鸡、花生、巧克力、洋芋片、辛辣类的食物，像辣椒、沙茶。那嗯，这些不晓得大家有没有记起来呢？对吗？哎、嗯，是的，没有错。
1: 那其实其实通常我们就是会建议说，有些有些食物，比如说夏天很热，想吃冰淇淋。的话，其实就是少量，那就是说体质上面偏寒啦、啊、偏喘的病人，有时候还是会想要吃一点这些东西。那其实食物的部分就是少量，那尽量就是均衡饮食，这样就可以了
0: 。了解。不过我想体质的分类不是那么简单的，一定要经过合格的中医师把脉诊断才能够确定，是吧？
1: 呃，是的，那我们在中医的诊间做体质的分类呢，其实除了刚才的寒热以外，还会去询问说，包含像呃肠胃啊、大小便的状况啊、睡眠啊、情绪压力，或者是说这个人平常喜欢喝冷的、喝热的等等问诊，那再搭配把脉来诊断，来量身定造每个人的体质，那给予他们最适合的饮食建议。哦，非
0: 常的专业。好的，谢谢大家今天来到我的小宇宙。哎，大家是不是对这个奇妙的中医有更多一层的认识呢？好，谢谢今天来到我节目接受我专访的周医师哦。嗯
1: ，好的，也谢谢 Dr. J 的邀请，谢谢大家的收听。那希望这些实用又简单的中医观念能带对大家有所帮助。
0: 一定哦，好，那各位听众，呃，希望下次再见 ，until then， 拜拜
1: ，拜拜。